0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria e as liberdades democráticas.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, diretamente do Baixo Higienópolis. É isso, Toledo? Opa!
2: Opa! <risos> mas deixar claro que eu moro em Santa Cecília. Santa Cecília.
3: Então eu acho que ele foi infantil, ele foi irresponsável, ele foi, de certa forma, marginal.
1: Não adianta trocar de Ernesto. Nós queremos um chanceler verdadeiro. E Thaís Bilenque, cujo destino no momento eu desconheço. Onde está você, Thaís Bilenque? Bom dia.
3: Salve, salve, bom dia. Eu estou em Minas Gerais.
1: Olha só, ela está fugindo dos fãs depois do furo que ela deu. Matéria foi para Fantástico, foi para o Jornal Nacional, só se fala disso.
2: É polêmico. Há quem diga que ela foi lá tentar tomar vacina. <risos> eu não vou me pronunciar. <risos> Tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade, não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema.
1: A gente começa o programa falando da crise entre o presidente Jair Bolsonaro e as Forças Armadas, que explodiu na segunda-feira, de surpresa, com a demissão do general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, e prosseguiu com a demissão dos comandantes das três forças, quando Jair Bolsonaro percebeu que eles sairiam em solidariedade a Azevedo. A gente vai conversar sobre o significado dessa dança das cadeiras inesperada envolvendo a cúpula militar e a cúpula do governo. Afinal, Bolsonaro sai dessa mais fraco e os militares estão mais distantes do presidente ou não. No segundo bloco, ainda falando de mudança nas altas esferas do poder, a gente vai discutir a reforma ministerial feita por Bolsonaro. Da saída que já parece longínqua do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, aquele a quem a senadora Cátia Abreu chamou de marginal, até as concessões feitas por Bolsonaro ao Centrão. Houve, como se sabe, troca a troca na advocacia Geral da União, na Justiça e na Secretaria de Governo. Isso tudo como se o país não estivesse atravessando o pior momento da pandemia. O terceiro bloco é justamente dedicado à tragédia em curso no Brasil. O país chegou essa semana à marca de 320 mil mortes pela Covid. Mais de 66 mil pessoas morreram no mês de março, um recorde terrível. Para que vocês tenham uma ideia, em janeiro e fevereiro, somados, já havíamos perdido 60 mil vidas. O primeiro trimestre de 2021 fez mais de 125 mil vítimas fatais no Brasil. Nós vamos falar disso e vamos falar das vacinas, que seguem ainda muito atrasadas. Pior do que isso, o Congresso está querendo liberar a compra privada da vacina, permitindo que aqueles que podem pagar furem a fila do Programa Nacional de Imunização. Como vocês veem, só coisas boas. Vem com a gente. Muito bem, na última terça-feira, dia 30 de março, os três comandantes das Forças Armadas, Edson Pujol do Exército, Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica, renunciaram conjuntamente aos seus cargos. Fato inédito na história do país. Os três seguiram o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, que havia sido demitido na véspera pelo presidente Jair Bolsonaro. Da boca para fora, a necessidade de abrir uma vaga para o Centrão foi a razão alegada pelo Planalto. Mas, além disso, houve e há a intenção de Bolsonaro de alinhar a cúpula das Forças Armadas às suas maluquices, vamos dizer assim. Aparentemente, não deu certo. O novo general, Paulo Sérgio, não é aquele que Bolsonaro gostaria de colocar no cargo. Ele foi uma imposição da cúpula dos militares ao presidente. Bolsonaro se enfraqueceu nesse movimento, Thaís? Qual é a leitura?
3: Bom, primeiro eu queria atentar para o fato de que essa questão tem duas versões, tem duas correntes. Uma delas é essa externada pelos generais da reserva, que saíram dando muita entrevista esses dias, o Santos Cruz, Rego Barros, segundo a qual não há risco de politização das forças, de aventura de golpe, chame como quiser. Para eles, Bolsonaro tomou uma medida incomum e ousada, porém dentro da prorrogativa dele como presidente da república e a relação entre civis e militares não vai mudar. Eles apostam nessa estabilidade. Mas tem uma outra versão que é mais vertical, que tem adeptos do topo à base das forças e nessa tem uma insatisfação grande com os governadores de Estado, com o Congresso e especialmente com o Supremo pelo que se enxerga como sendo uma invasão da competência e tentativa de tolher o poder constitucional do Presidente da República. Esses militares da Base ao topo das Forças Armadas, eles esperam que, de fato, a cúpula dê respostas mais claras, diretas e duras para quando houver episódios em que eles consideram que os outros poderes, seja o judiciário, seja o legislativo, estejam fazendo mais do que lhes compete. Esses são os bolsonaristas que estão nas Forças Armadas de forma geral. Bom, eu apurei que a demissão do Fernando Azevedo e Silva já estava circulando essa notícia desde a semana passada no Palácio do Planalto e embora a primeira versão que saiu foi que a demissão dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foi a pedido deles próprios no Palácio, todo mundo garante que eles foram demitidos. Na verdade, o general Pujol, que foi o pivô da crise do Bolsonaro com o general Fernando Azevedo, foi demitido e os outros dois caíram no mesmo pacote que o dele. Na segunda-feira à noite, depois do anúncio da queda do general Fernando, houve uma reunião do alto comando do exército e ali os 17 generais quatro estrelas se reuniram com o Pujol e aí, segundo os relatos que eu colhi, a reunião foi nesse tom dos generais do deixa disso, de dizer que não vai ter ruptura, enfim. Bom, aí eu conversei com um militar muito próximo dessa cúpula do exército e ele, enfim, tentando botar panos quentes disse que a escolha do Braga Neto para substituir o general Fernando não se devia especificamente a um alinhamento político dele com Bolsonaro, e sim que o Braga Neto é mais hábil no diálogo com o presidente do que foi o Fernando. Ele até usou uma frase que, segundo ele, é usada muito no meio militar para dizer que não vai ter golpe, dizendo que só deseja intervenção militar quem não conhece o peso da mochila e o recuo do fuzil. Querendo dizer que só quem não tem experiência nas Forças Armadas pode flertar com uma aventura como essa. Porém, essa tentativa de dizer que não tem risco, de que as coisas estão normais e que está tudo calmo, não resiste muito aos fatos, porque, na expectativa desse grupo, nem sequer teria a ordem do dia para marcar o 31 de março, que foi quarta-feira, né, o aniversário do golpe militar. E não somente veio uma ordem do dia, como veio uma ordem do dia bastante provocativa, né? Dizendo que as forças armadas assumiram o poder para pacificar o país e garantir as liberdades democráticas.
1: Mas na linha das ordens do dia dos anos anteriores também, não destoou muito do que os militares vêm fazendo desde que o Bolsonaro assumiu o poder, né?
3: É, mas diante de uma expectativa de que nem houvesse a ordem do dia... É uma ordem do dia que se coloca com clareza. Inclusive, para você ver como essa ordem do dia teve impacto no Palácio do Planalto, um outro assessor militar com quem eu conversei, falou que ela foi maravilhosa e ele destacou um trecho em particular. que Ele fala assim, aquela parte que fala assim, abre aspas, as forças estão seguras de que a harmonia e o equilíbrio entre os poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso país. Que, na leitura dele, é um recado do Braga Neto para dizer assim, se o Supremo o Congresso extrapolarem as suas funções as forças armadas vão tomar posição. Para não ficar muito etéreo do que, que eles estão falando especificamente? Existe essa guerra do Bolsonaro contra os governadores sobre quem tem direito de decidir as medidas de contenção da pandemia. Então lockdown, restrição de circulação etc e tal. E o Supremo Tribunal Federal já deu algumas decisões a favor da autonomia dos estados e dos municípios. Para os militares, esses militares que não são da turma do deixa disso e que estão instalados no Palácio do Planalto, o que o Supremo quer junto com os governadores é transformar o país em estados confederados e se tornou um balcão de despacho da oposição para ela viabilizar tudo aquilo que ela não conseguiu no voto. Então, para resumir, o que, que eles esperam do novo comando das Forças Armadas e do Ministério da Defesa? É que se precisar repetir uma nova versão do tweet do Villas Boas em 2018 contra a decisão que poderia evitar a prisão do Lula, que se faça isso, que se tome essa posição.
1: Tem uma leitura um pouco diferente porque eu acho que o Fernando Azevedo era tido ali no meio dos militares como o mais razoável deles e uma pessoa hábil no trânsito, na conversa com o judiciário, principalmente de onde ele veio, ele foi assessor do Toffoli foi o Fernando Azevedo, inclusive, quem levou o recado do Toffoli para o Bolsonaro de que o Weintraub ia ser preso se não deixasse o país. Fernanda Azevedo que articulou essa saída rápida.
3: Mas é exatamente por isso, é esse diálogo que esses militares bolsonaristas não querem ter.
1: E eu vejo os militares tentando, depois da saída do Pazuello, da maneira como se deu, o desastre da gestão dele à frente da saúde... Uma preocupação imensa dos militares de não ficarem como sócios e corresponsáveis pela crise na pandemia. Coisa que eu acho impossível. Zé, você acha que esse movimento fortalece o Bolsonaro junto aos militares ou pelo contrário?
2: Eu acho a versão do Palácio Planalto ridícula, mas vamos lá. Qual versão? A versão de que ele saiu por cima. Ele saiu por baixo. Mas, como sempre, ele tá tentando parecer um gato com o pelo eriçado para parecer maior do que ele de fato é, né? Então vamos lá. Primeiro, esse é um governo militar... Então não tem essa de ter militar bonzinho, militar ruinzinho, é tudo militar. E estão todos cooptados e comprados pelo maior orçamento militar desde a ditadura. Estão montados na grana, e isso com mais de milhares de postos de primeiro escalão dentro do governo, como talvez nem na ditadura houve. Portanto, é um governo dos militares. Segundo, o Bolsonaro estava perdendo a primazia de ditar. A agenda, digitar o assunto, digitar o que, que as pessoas vão comentar. Porque você está batendo recorde atrás de recorde de mortes. A gente chegou a 4 mil mortes por dia de Covid. E em vez de estar tá falando disso, que é a maior crise do mundo, da pandemia, nós estamos falando de um bando de generaleco trocando de escrivaninha é disso que se trata, no fim das contas. Os generais do Planalto não comandam nada além do que as suas mesas, né? Eles não têm nenhuma tropa atrás de si. São incapazes de sequer fazer um movimento a lá, general Mourão, o primeiro Mourão que deflagrou o golpe de 64. Os generais da ativa que comandam tropas, esses caras claramente estão preocupados com duas coisas. Em continuar com o que eles conquistaram graças ao Bolsonaro, esse orçamento inchado, e em não perder ainda mais a imagem positiva que eles acham que tinham. Como você disse, o Pazuelo foi um desastre total e completo, um general da ativa, precisou ser trocado por absoluta incompetência, isso ficou claro e evidente. Então, isso é muito ruim para a autoimagem dos militares. O que, que aconteceu, no meu ponto de vista, Havia um desgaste da relação com o ministro da Defesa e havia um... Desconforto com atitudes simbólicas que o comandante do Exército, o ex-comandante do Exército Pujol, havia tomado, mostrando que havia tentado controlar a pandemia, fazendo isolamento social dentro das Forças Armadas, dando cotovelo para o presidente em vez de dar a mão. Mas tudo isso é bobagem, é peanuts, né? O que você tinha mesmo era a queda do ministro das relações exteriores por pressão do Congresso... algo que a Thaís vem falando já há três programas... e ele precisou acomodar essa pressão demitindo o Ernesto... já que não vinha mais IFA da China... e estava faltando vacina no Brasil... que é o produto básico para fazer a vacina aqui... e como ele sempre faz nesses casos... toda vez que ele demite um lunático... Uhum, que é o uhum. caso do Ernesto... ele tira um general... toda vez que ele precisou mexer no Ministério da Educação... onde for... Ele foi lá e tirou um general também para fazer de conta que está equilibrando o jogo entre os lunáticos e os milicos. Né? Para resumir estritamente essa questão dos militares, não haverá quartelada no Brasil, não há condição para isso, não vejo clima nos quartéis para fazer qualquer tipo de levante. Os militares estão um pouco se lixando se isso é uma federação, se é uma união, entendeu? A questão não é essa, isso daí é uma desculpa. O que pode acontecer sim, e o Bolsonaro faz isso permanentemente, é jogar na confusão. Então é pegar um surto psicótico de um soldado da Polícia Militar da Bahia, que atirou de fuzil contra os seus próprios colegas policiais militares uhum. na praia mais famosa de Salvador e tentar transformar isso num elemento de descontentamento dos policiais contra que quer que seja, contra os governadores. Né? Isso, sim, pode acontecer. Agora, é uma coisa mal ajambrada, como tudo que o Bolsonaro faz. Esse, essa mudança da cúpula militar foi claramente algo não pensado, não planejado, muito mal executado. A prova disso é que, nas redes sociais, eles tomaram vareio desgraçado e não sabiam o que dizer. Uma hora falavam bem dos militares, outra hora falavam mal dos militares, tomaram a goleada, entendeu? Tudo que veio depois é discurso para tentar consertar a bobagem que fizeram. Agora, o Bolsonaro conseguiu efetivamente deixar a gente, em vez de estar tá falando do que realmente importa, que é o um morticínio, está falando da troca de um bando de militares, é isso. É, eu concordo
1: com você, eu ouvi também isso de que a saída do Azevedo só se precipitou para fazer cortina de fumaça por causa da saída do Araújo mas vejo também que o Bolsonaro não conseguiu fazer a troca que ele gostaria de fazer porque houve uma resistência dos militares principalmente do que vamos chamar do campo do Pujol. O Pujol fez o sucessor dele no comando do exército e esse sucessor não é alinhado às loucuras do Bolsonaro. Essas palavras estado de sítio, estado de defesa que o Bolsonaro vinha falando aqui e ali e que internamente vem sendo mais ventiladas, não passa para essa ala, digamos assim, da cúpula dos militares que a gente pode encarnar na figura do Pujol.
3: Eu acho que não dá para simplificar a leitura das Forças Armadas. Eu não sou especialista nisso, nunca fui. Não me arvoraria esse papel. Mas eu acho que não dá para simplificar e dizer que todos os militares estão com a mesma visão e se comportando e querendo as mesmas coisas e porque o orçamento do Ministério da Defesa aumentou e a reforma da Previdência dos Militares foi mais benéfica do que a geral. Então, por isso, enfim, tá todo mundo no mesmo lado. Eu acho que não. Eu acho que tem uma tensão muito grande dentro das Forças Armadas de modo geral. E eu acho que o que representa a cúpula, o Pujol, o Fernando Azevedo e agora o novo comandante Paulo Sérgio, eu acho que eles não representam o corpo das Forças Armadas como um todo. E eu acho que isso não é um capítulo encerrado dessa história.
1: Não representam o corpo no sentido... Qual sentido?
3: É muito mais bolsonarista do que três ou quatro generais, quatro estrelas. E eu não uhum. acho que isso é um assunto resolvido. Eu não acho que isso vai acabar por aqui. Eu acho que tem uma pressão muito grande do corpo das Forças Armadas este, bolsonarista, não sei dizer o tamanho, né? Tem gente que diz que é majoritário, uma pressão muito grande para ter reações ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, enfim. Acho que não dá para simplificar, acho que não dá para dizer que a questão está resolvida e resumida à rubrica do orçamento.
2: Deixa eu deixar claro que eu não estou tentando simplificar, estou tentando dizer que essa crise não existia entre os militares, quem criou foi o Bolsonaro. Não foi por pressão dos militares que ele demitiu o general, não é uma pressão da base, isso é um problema do presidente, uhum. exclusivamente.
1: Há um bom ponto de divergência aí, de qualquer forma, eu vejo o um movimento desses militares que estão saindo de tentar livrar a própria cara. A nota que o Azevedo faz dizendo que manteve ou preservou as Forças Armadas como instituições de Estado é um pouco cabotina, porque ele não teria falado isso se não tivesse sido demitido, né? Ele estava aceitando o jogo do Bolsonaro até então. Então, eu vejo um movimento de, assim, cada um por si tentando salvar a própria pele. Também não vejo os militares como um bloco monolítico. Eu acho que a tensão interna talvez nunca tenha sido tão grande desde que começou o mandato do Bolsonaro. Bom, com isso a gente encerra o primeiro bloco do programa. Vamos continuar falando da reforma ministerial e das suas implicações no segundo bloco. A gente já volta.
0: A equipe de tecnologia do iFood desenvolveu diversas maneiras para aproximar clientes e restaurantes e melhorar a experiência tanto para quem faz o pedido quanto para quem o prepara e entrega. Tem um chat com o consumidor, os cupons para novos usuários, a opção de agendar os pedidos e também o uso de inteligência artificial para que as refeições oferecidas estejam de acordo com o perfil do cliente. Com o iFood, o consumidor leva para dentro de casa o cuidado e a qualidade oferecidos pelos seus restaurantes favoritos.
1: A gente não vende só um prato
3: de comida, a gente vende uma experiência. E eu mesmo não esperava, principalmente do iFood, que é 90% dos nossos pedidos, eu não esperava esse retorno para o nosso tipo de restaurante.
0: Mesmo no período de isolamento social, com os salões fechados, os restaurantes se reinventam para trazer novidades aos clientes e proporcionar a melhor experiência dentro de casa.
4: Eu penso em novas receitas e de como chegar na casa dessas pessoas da melhor forma possível. Qual que é a melhor embalagem para chegar quente, a apresentação chegue mais próximo do que a gente dá aqui na loja.
0: Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem, na última segunda-feira, com a demissão do ministro das Relações Ernesto Araújo, houve a precipitação de uma reforma ministerial, além da mudança na defesa e da crise com os militares. Bolsonaro fez uma série de outras mexidas no governo. Para o lugar do Ernesto Araújo entrou Carlos Alberto Franco, França, com esse nome mesmo. É uma figura desconhecida, que nunca havia ocupado cargos de grande importância. A nomeação dele acabou sendo ofuscada pelas outras mudanças. Só para recapitular, o ministro da Justiça André Mendonça foi para a Advocacia Geral da União, que eu vou quase rebatizar de Advocacia Geral dos Bolsonaro, AGB, né? da família Bolsonaro. O Mendonça assumiu o lugar do José Levi, que saiu do governo, que vinha exercendo a função. No Ministério da Justiça, no lugar do Mendonça, justamente, entrou o delegado da Polícia Federal... Anderson Torres, que é ligado à família Bolsonaro. E a mexida, digamos assim, que mais atendia aos apelos os aos apetites do Centrão, foi a nomeação da deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, à Secretaria de Governo, no lugar do General Ramos, que foi para Casa Civil. Flávia Arruda, que é deputada em primeiro mandato, mulher do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, com uma longa ficha corrida, não é isso, Toledo? Você quer começar a comentar essa dança das
2: cadeiras por onde? Vamos começar pelo que as pessoas menos falaram, porque é o que menos interessa ao Palácio do Planalto falar. Tem lá agora a mulher do José Roberto Arruda, que vem a ser um condenado pela justiça por corrupção. Uhum. Né? O ex-governador do Distrito Federal é um notório corrupto. E está lá a mulher dele, que não tem, nunca teve expressão política, salvo o fato de ser mulher do José Roberto Arruda, fazendo o que no Palácio do Planalto? Isso as pessoas não falaram porque tinha essa nuvem sobre uma crise militar artificial criada pelo presidente da República. No mesma semana que ele colocou a Flávia Arruda dentro do palácio, ali a poucos metros do seu gabinete, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio do Alvorada o boy, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, que também é um outro condenado. E já tinha o apoio de um terceiro condenado, que é o Roberto Jefferson. Então, o apoio político mais próximo do bolsonarismo é um trio de condenados. É isso que ele está se limitando. Ele estava desgastado entre os militares, tanto que teve que demitir os caras que não davam mais a mão para ele, só davam cotovelada. Estava desgastado entre os policiais que estavam descontentes com a reforma administrativa, com a proibição de promoção e aumento salarial. Aí ele botou um policial, um delegado no Ministério da Justiça para tentar acomodar. Não é fácil porque as forças policiais são muito fragmentadas e tem muita rivalidade entre si. E a única coisa que une policiais militares, civis, peritos, etc., é que são todos contra o delegado, a figura do delegado, porque o delegado é, pela Constituição, a única autoridade policial, o único que é capaz de presidir um inquérito. E, por conta disso, coronéis, majores, sargentos, capitães, escrivães, peritos, todos eles se unem contra os delegados. Então, colocar um delegado no Ministério da Justiça, por mais próximo que seja a família Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, não garante unidade de apoio dentre as forças policiais. E, mais importante de tudo, a pressão do Arenão é imensa e só cresceu. O Arthur Lira começou a fazer intermediação direta com a Faria Lima, passando por cima do Paulo Guedes, como, aliás, o antecessor dele no cargo, o Rodrigo Maia, já fazia ou tentava fazer. O governo tinha a ilusão de que com Arthur Lira na presidência ele ia passar a sua agenda no Congresso. Não, o Arenão está passando a própria agenda do Arenão no Congresso e não a agenda do governo. O melhor exemplo disso foi a aprovação de um Orçamento Geral da União completamente estourado que o Paulo Guedes falou para o presidente que se ele sancionar do jeito que está, ele vai ser empichado, porque da lei de responsabilidade fiscal. Ele vai ser enquadrado por pedalar, ou muito pior do que a Dilma fez. Então, dá até um boato no mercado de que o Paulo Guedes está ameaçando se demitir, se o orçamento for sancionado do jeito que está. E quem fez esse orçamento foi o Arenão. Então, o Arenão está pressionando no orçamento, colocou uma suma representante dentro do Palácio do Planalto para fazer negociações, digamos assim, forçou a demissão do Ernesto Araújo. Se isso não é um presidente enfraquecido, eu não sei mais o que é um presidente enfraquecido, né? Aí o Bolsonaro reagiu tentando fazer de conta que era poderoso e criou uma crise militar artificial, do nada, do zero. Né? O que eu concluo de tudo isso é que ele está cada vez mais fraco, cada vez mais acuado. Se você pegar as pesquisas de popularidade que saíram semana passada e essa, está confirmando que está em queda. Nas mídias sociais, ele mantém ali aqueles 25, 30% dele, mas não sai disso, porque as alianças tradicionais que ele tinha com os liberais e com os lavajatistas são cada vez mais raras, as alianças tácitas. Né? Então, ele está ficando acuado e ele está partindo para cada vez mais coisas intempestivas, impensadas, improvisadas, e apostando no caos, apostando num evento tipo esse lá de Salvador para tentar melar o jogo, digamos assim. Mas isso é fruto não do fortalecimento, mas é o fruto do enfraquecimento do Bolsonaro.
1: Thaís, o centrão ou o arenão, como diz o Toledo, está com apetite mais satisfeito agora com essas mudanças? O Arthur Lira ficou feliz?
3: Claro, né? Porque agora ele tá dos dois lados do balcão. Ele tá do lado de quem pede e do lado de quem dá. Não tem como não satisfazer, embora o apetite seja inesgotável, né? Não vai se encerrar por aqui. Eu concordo com o Toledo, o governo tá bem mais fraco depois dessa reforma ministerial, mas ao mesmo tempo ganha sobrevida e vai ganhando conforme vai entregando seus anéis. O impeachment continua longe, vai continuar enquanto ele entregar, como fizeram todos os governos passados também. Ele vai entregando em troca do apoio e vai se enfraquecendo ao mesmo tempo duas dessas mudanças atingem o Supremo Tribunal Federal também que é uma relação tensa e que se deteriora depois dessa reforma ministerial, que é a saída do Fernando Azevedo como você já mencionou, era assessor do Toffoli, tinha uma ponte entre o Supremo e o Executivo, e o José Levi da AGU, que também fazia timidamente, mas fazia alguma interlocução com os ministros como o Gilmar Mendes no Palácio do Planalto e também põe o Bolsonaro um pouco mais isolado e um pouco mais aquado em relação Supremo, onde ele tem bastante interesse em jogo. Queria falar do Ernesto Araújo rapidamente. Inicialmente pode se interpretar a queda dele como a queda do bolsonarismo radical, ideológico, porque, enfim, não tem mais representantes no primeiro escalão. Isso só poderia ser verdade se não fosse a permanência do Felipe Martins, porque mesmo tendo feito um gesto supremacista ao vivo numa audiência no Senado, não aconteceu nada com ele, ele é forte e ele tem as costas protegidas pelo Eduardo Bolsonaro, inclusive são os dois que na verdade formulam a política externa do Brasil, Ernesto Araújo era apenas um instrumento deles e nada mais simbólico do que ele cair e ser colocado num escaninho da burocracia do Itamaraty, nem sequer, assim, não conseguiu um cargo nem um nome bonito para responder o novo chanceler, o Carlos França falou no início, é uma figura desconhecida, enfim, não tinha nenhuma proeminência. O que ele tinha mesmo era bom trânsito com o Bolsonaro por estar lá no cerimonial da presidência todo dia e se deram bem. Uhum. Ele não era a primeira opção do Bolsonaro, tinham vários nomes na frente, dois deles mais fortes que era o Luiz Fernando Serra, embaixador em Paris e o Nestor Foster, embaixador em Washington. Esse sim, um Vista inclusive foi quem apresentou o Olavo de Carvalho para a família e não quiseram, não aceitaram. Então o Carlos França não conseguirá escapar, certamente, da ingerência do Eduardo Bolsonaro, do Felipe Martins... Embora ele venha aí com novos ares... e sem o desgaste acumulado do Ernesto... Nesse caso, é o típico caso em que... você dá um aparente recuo... para continuar tudo do jeito como está...
1: Uhum, perfeito... A nomeação na justiça e a mexida, a ida também do André Mendonça para a AGU, são claramente maneiras de proteger, quase como se fossem ministros da família, né? O André Mendonça faz isso, e o delegado da Polícia Federal que foi para a Justiça, o Anderson Torres, né? É ligado a, a a o Flávio, Flávio, ao Flávio, que é quem é investigado
3: pela própria Polícia Federal. Exato. O André Mendonça era até mais bem visto antes de ir para o Ministério da Justiça, mas daí ele começou a fazer aqueles pedidos de abertura de investigação por casos como o Pequi ruído, né? Se desgastou na opinião pública e também no Supremo Tribunal Federal. Então, eles voltar para a GU também é outro ponto de atrito com o Supremo.
2: Tá restando ao Bolsonaro fazer a política miliciana típica, que é a política da ameaça e coação, né? Ele tá tentando ameaçar e coagir os governadores, criando um inimigo fantasma que estão tentando tirar os poderes dele, é o que diz a Constituição, não tem dúvida quanto uhum, a isso. As ações uhum. que ele propôs no Supremo eram absolutamente ridículas e sabia, ele sabia a priori que não iam passar. Tanto que o AGU, os Alevi nem quis assinar de tão ridícula que era a ação. Quer dizer, é tudo falso, é tudo como o Bolsonaro, tudo nota de três reais, nada para valer ali, é tudo jogo de aparência, né? Agora, ele tenta se mostrar forte, tenta dizer que ele manda nos militares, que ele é capaz de gerar um motim da PM para coagir o Supremo, para coagir o Congresso, para coagir os empresários. Só que esse jogo está desgastando. Cada vez menos as pessoas estão acreditando que ele tem esse poder todo. É isso,
1: eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, não vejo ainda o impeachment, acho que somos unânimes em relação a isso, como uma coisa que está posta.
2: A Thaís falou tudo, né, Fernando? Enquanto o cara puder dar dinheiro para os caras, eles não vão tirar ele de lá. O problema é que o cofre está esvaziando. A popularidade está em queda, continua, vai desgastando um pouquinho toda semana. Estão voltando agora a pagar esse mês o auxílio emergencial que talvez dê um refresco para a popularidade, mas é um valor muito mais baixo para muito menos gente. Ninguém sabe como é que vai ser. O desemprego está com 14 milhões de pessoas desempregadas e procurando emprego, mais 6 milhões que nem procurar emprego procuram, de tão desalentadas que estão. Quer dizer, 20 milhões de pessoas completamente sem o, ter o que fazer e no meio do, do que a gente vai falar daqui a pouco, que é a maior catástrofe humanitária da história do Brasil. Aliás, foi
1: bem lembrada essa questão do auxílio emergencial porque é um exemplo do despreparo do governo em relação à questão, porque parou de pagar o auxílio emergencial em dezembro, as pessoas estão há três meses sem receber nada, e agora volta a receber um valor muito menor, como você disse. Tem uma descontinuidade, não tem coerência, não tem calibragem, não tem planejamento, não tem pensamento de longo prazo. É tudo vai aos solavancos.
2: Não tem cadastro, vão dar o dinheiro para quem já recebe o Bolsa Família, porque não sabe para quem dá o dinheiro. Quer dizer, é uma zona, né? Aliás, se o Paulo Guedes sair, talvez até melhore. <risos> Bom, a
1: gente encerra assim o segundo bloco do programa. E com isso, chega a hora do número da semana. A Mari Faria, nossa diretora, vai ler um número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diga lá, Mari.
4: Fernando, o número é 5,2 bi. Esse valor, 5,2 bilhões de reais, foi dinheiro empregado na guerra contra as drogas nos estados do Rio e de São Paulo no ano de 2017. Com esse montante, os estados do Rio e São Paulo poderiam comprar 108 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O suficiente para imunizar 85% das populações dos dois estados. Muito diferente do que está acontecendo agora. Mas aí alguém pode argumentar que em 2017 não havia hipótese de que a gente estivesse encarando uma pandemia. Então eu refaço a comparação. 5,2 bilhões de reais poderiam financiar a educação de 75 mil estudantes universitários por um ano na UERJ, Universidade do Estado do Rio, e na USP, Universidade de São Paulo. Essas comparações, como as que eu fiz aqui, sobre o peso orçamentário da execução da lei de drogas nos cofres públicos dos estados brasileiros, faz parte de uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Faz parte de um projeto cuja primeira etapa está sendo lançada agora e se chama Drogas, quanto custa proibir. Faz parte do Igualdades dessa semana, que é assinado pela Helen Guimarães, e pela Renata Buono.
1: O que me chama a atenção, eu acho que a comparação com o volume de vacinas que poderia ser comprado não pode induzir a erro, porque o problema da falta de vacina não é falta de dinheiro, é falta de vontade política, competência técnica, etc, etc. Agora, que a política de drogas, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, faliu, e é uma estupidez, isso me parece evidente.
2: A comparação aí, Fernando, é porque a primeira desculpa que o Pazuello deu pra não ter comprado as vacinas da Pfizer, que ele ofereceu três vezes pra ele comprar e ele não quis, é que era muito caro. Então, tá na certo. verdade, não é. O caro é. é sempre relativo, né? Caro é essa guerra às drogas que você gasta bilhões e não serve pra nada a não ser botar mais gente pra dentro da cadeia. Sim, é quando você olha o volume, é muito dinheiro, né? Pra nada. É uma guerra que não acaba nunca, né? Ela se retroalimenta e só serve pra beneficiar quem participa dela
3: vocês falaram tudo, é uma questão de prioridade se você vai ficar tentando correr atrás do rabo ou se você vai mudar a forma como você encara o assunto né?
1: enxugar gelo muito bem, vamos nós aqui enxugando gelo, depois desse número animador, a gente segue para o terceiro bloco, falando da pandemia, a gente já volta
0: Você já conhece o DW Brasil Notícias? Todos os dias a Deutsche Welle publica dois boletins com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. O conteúdo é preparado por jornalistas brasileiros e fica disponível em todas as plataformas de podcasts. Busque DW Brasil Notícias no seu tocador de podcasts e assine. É informação de qualidade produzida por uma das mais prestigiadas empresas de comunicação da Europa, especialmente para o público brasileiro.
1: Bom, só coisas boas e coisas novas, né, Toledo? Só que não, em relação à pandemia. Nessa quarta-feira, foram 3.950 mortes, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa. A gente está chegando, rondando as 4 mil mortes por dia, escalando de maneira absurda, nos consolidando como o epicentro da pandemia no mundo. Então, eu acho que a gente deve começar, antes de falar das vacinas e de falar desse projeto, encampado pelo Arthur Lira e endossado pelo Rodrigo Pachetco, presidente do Senado, facultar as empresas privadas a compra de vacina, atropelando o SUS e oficializando fura com dinheiro público, antes da gente falar disso, eu acho que a questão das mortes, mesmo pra gente que tá lidando com absurdos mês a mês, dia a dia, semana a semana, é chocante, né?
2: É, Fernando, 4 mil mortes por dia equivale a uma morte a cada 22 segundos ou 167 mortos por hora. É um morticínio de guerra, um morticínio de guerra de grande proporção. Nunca se morreu tanto no Brasil, e aqui só estão os mortos por Covid. Se a gente considerar os mortos com Covid, gente que morreu de outras causas, mas que tinha Covid, gente que morreu por causa do colapso do sistema hospitalar, porque não vai no hospital com medo de pegar Covid, ou adia uma cirurgia porque não estão fazendo mais cirurgia letiva, ou porque não se trata da doença crônica que tem, ou porque não consegue nem sequer atendimento médico, não consegue nem diagnóstico, tá faltando coveiro, tá faltando caixão, tá faltando carro, para levar os corpos para serem enterrados no cemitério. A cidade de São Paulo, que tem os dois maiores cemitérios da América Latina, tem 22 cemitérios. Ainda não está faltando vaga no cemitério, mas está faltando quem opere as retroescavadeiras para fazer as coisas. Estão fazendo enterros à Tão noite. Estão fazendo né? enterro à noite. Quer dizer, se tem gente insensível o suficiente para colocar em dúvida essas mortes, essas pessoas deviam estar presas, né? Pela desumanidade de falar isso. A tragédia das 4 mil mortes diárias não para aqui. Esse é o grande problema. É o que projeta para frente. Semana passada eu indiquei um site que faz uma ótima cobertura da vacinação, e hoje eu quero indicar o GeoCovid, do MAP Biomas, que faz talvez o melhor acompanhamento dos casos e mortes e faz as melhores projeções. Sobre o que pode acontecer no futuro, nos próximos dois meses no Brasil, tanto na escalada dos casos, quanto na escalada das mortes, na necessidade de vagas em UTI, etc. É uma iniciativa de cinco universidades baianas, coordenadas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e estão abrigadas nessa rede que é o MAP Biomas. Que, que dizem essas projeções? Se tudo continuar como está, hoje vamos lembrar, a gente está no meio de um feriado antecipado, com medidas de restrição de circulação, várias cidades impedindo o comércio de abrir, enfim. Mesmo nessas circunstâncias, a projeção, daqui a dois meses, em fim de maio, o Brasil vai estar batendo em 472 mil mortos por Covid-19. Isso é continuar como está. Agora, se fizer o que o Bolsonaro quer que faça, que é liberou geral, todo mundo volta a circular, aí nós vamos para 650 mil mortes daqui a dois meses. Essa é a diferença entre o que prega o Bolsonaro e as políticas que os governadores conseguiram implementar com muitas diferenças entre si. Né? É uma diferença de 180 mil cadáveres. Se você pegar a guerra da Síria, que é o
1: conflito mais sangrento da última década no mundo, são em torno de 400 mil mortes. Enfim, tem milhões de refugiados, as pessoas que não morreram, mas estão com a vida destroçada. É uma guerra, sob todos os aspectos, tremenda, né? Mas são 400
2: mil mortes em 10 anos. É o que a gente vai chegar logo, logo, pelo jeito. Sim, se nada mudar e não há indicação disso, porque veja bem, é, em Santa Catarina, tô até esperando a matéria da Thaís sobre esse assunto. Eles conseguiram derrubar o governador, né? Que sofreu em um segundo impeachment e foi afastado. Porque o cara tentou fazer alguma coisinha. e Foi tratado como um traidor da causa, né? Não é que o cara seja um exemplo, né? Não é, Thaís? Não é isso? O cara tá longe de ser um exemplo. Não,
3: né? tá longe de ser exemplo. Mas vestiu a camisa do negacionismo assim que viu que é isso. Ele pôs... A sobrevivência dele antes da sobrevivência dos catarinenses, né?
2: Foi tardio, né? Porque não deu tempo. Não
3: sobreviveu nem ele, nem a população. Né? Thaís, é.
1: antes de passar para você, eu vou lembrar do nosso governador em exercício no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, essa figura célebre que... Anunciou as medidas de isolamento e tal, e foi para a região Serrana comemorar o aniversário, levou funcionários do governo do estado em vans do governo e fez uma festa sábado e domingo. Depois <risos> pediu desculpa. Acabrunhado na segunda uma ou terça-feira. do
3: vírus. Que vergonha.
1: Governador do Rio de Janeiro. Então, é uma vitória escancarada do bolsonarismo. É uma coisa, um comportamento... Esse sujeito tinha que ser preso fazendo isso.
3: E é uma agressão às pessoas, né? Fazer uma coisa dessa, eu, eu acho isso inaceitável.
2: É pior que decretar o lockdown e ir Miami, né? <risos> <risos> Cara, merda milanesa,
1: merda milanesa. Thaís, vamos falar do caso de Minas Gerais que você um furo de reportagem que você deu na semana passada, que teve ampla repercussão, que está tendo ainda desdobramentos. Eu queria que você recapitulasse ele e em seguida falasse dos projetos que está em curso aí no Congresso para aprovar a vacinação privada, que tem a ver, aliás, com a sua reportagem.
3: Bom, semana passada a gente contou que alguns empresários, cerca de 50 empresários e familiares deles tinham tomado vacina escondida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na garagem de uma empresa de viação. O Clésio Andrade tinha confirmado tudo, em on, enfim, falou publicamente que tomou Clésio a vacina. Clésio Andrade. Ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte.
2: Ex-vice-governador do Aécio Neves.
3: Né? E ex-vice-governador do Aécio Neves, correto. Bom, bem lembrado. A Polícia Federal o Ministério o Ministério Público abriram investigações para apurar esse caso. De uma semana para cá, o que aconteceu é que tem uma falsa enfermeira presa, porque ela nem enfermeira é, na verdade, ela é uma cuidadora de idosos. O filho dela, que está envolvido no esquema, certamente vai ser indiciado, mas ainda não o foi. E os empresários todos estão aparecendo como vítimas desta suposta fraude. A linha que a Polícia Federal está seguindo é de que não havia vacina, que eram só fisiológico que a suposta enfermeira aplicou nesses empresários e é, que eles são vítimas desta fraude dela e, portanto, saem do mesmo jeito que entraram, com a diferença que eles vão ter que voltar para a fila do SUS e tomar a vacina de verdade, se não se mandarem de jatinho para Miami antes, obviamente.
2: Agora, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso a polícia conseguisse, tivesse interesse em provar que de fato eles tomaram alguma vacina, e, portanto, essa vacina seria fruto de furto ou descaminho, né? Ela teria sido importada ilegalmente. Aí eles continuariam sendo vítimas?
3: Não, eles são enquadrados no Código Penal como receptadores de mercadoria roubada.
2: Ou seja, faz muita diferença se eles tomaram a vacina ou se eles tomaram qualquer outra coisa parecida com vacina. Né?
3: A polícia está colhendo depoimento dos empresários, já falou com os dois organizadores da vacinação, o Rômulo e o Robson Lessa, que são donos da aviação Saritur, que se colocam exatamente como testemunhas do caso, porque eles alegam que não sabiam nem da origem da vacina, nem como que ela tinha chegado até a garagem da empresa deles e nem o que, que tinha dentro desses frascos então eles estão despontando aí como meras testemunhas e vão sair como vítimas
2: quer dizer, o cara organiza uma vacinação clandestina e ilegal e é vítima
3: a gente falou que essa vacinação escondida era um retrato do Brasil na semana passada. O desfecho até aqui, né? o desenrolar do caso até aqui é mais ainda o retrato do Brasil.
2: No meio desse escândalo, dessa coisa do vacina pouca, meu braço primeiro, vou passar por cima da lei, vou levar vantagem, tem gente precisando muito mais e o cara vai lá jovem, rico, saudável e passa na frente de todo mundo. No meio disso tudo, o Congresso Nacional está querendo aprovar um projeto de lei com patrocínio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é a oficialização dessa bandalheira, é isso?
3: Assim que teve esse caso, o Paulo Guedes falou... Não, eu acho que tem que liberar mesmo... Inclusive, tem que deixar eles comprarem a vacina sem pagar imposto... Porque eles estão ajudando o governo a vacinar a população. Era exatamente o que o projeto do Hildo Rocha... Que já tinha sido apresentado, o deputado do MDB da Bahia... Previa previa que a iniciativa pudesse comprar a vacina no exterior e não precisasse não apenas não precisassem doar nada ao SUS, como também não precisassem gastar nada porque o dinheiro seria abatido do imposto de renda. Isso aconteceu nem um mês depois de o próprio Congresso ter aprovado uma lei que determinava que a iniciativa privada só poderia comprar vacina, desde que ela doasse tudo para o SUS até que a população de risco fosse vacinada, e depois disso, que metade das doses compradas fossem doadas ao SUS, a outra metade usadas as próprias empresas. Não passou um mês, eles apresentaram esse outro projeto, Arthur Lira endossou e aí como pegou, obviamente, muito mal, é muito polêmico, é muito complicado, agora tem um substitutivo que tira essa possibilidade do abate do imposto e aí dá às empresas a opção de escolher entre doar metade para o SUS ou imunizar seus empregados e também os familiares e ampliar o leque de pessoas que vão ser beneficiadas pela compra. Ainda não está definido qual que é a versão final que vai correr. Fato é que, com Arthur Lira por trás, a coisa promete andar mais rápido
2: isso acontece no momento em que finalmente a vacinação pública pelo SUS no Brasil acelerou. A média, segundo aqui o nosso vacinômetro Covid-19, que eu falei a semana passada, a média, nesta quarta-feira, média móvel dos últimos sete dias, foi de 719 mil doses aplicadas entre primeira e segunda dose. Nós estamos chegando perto do um milhão de doses que o Brasil já tinha conseguido aplicar durante as vacinações contra a gripe. Ou seja... Quando a coisa começa a melhorar, que o sistema público começa a engrenar, aparecem esses engraçadinhos querendo furar a fila. Porque é isso que eles estão querendo. Eles não estão querendo vacinar você. Eles estão querendo vacinar eles. Legalmente, sem ter que enfrentar o um inquérito da Polícia Federal, como estão tendo que enfrentar por causa da Thaís. Aliás, se não fosse a matéria da Thaís, não tinha inquérito. O inquérito começou depois da matéria da Thaís e terminou antes da apuração da Thaís. Ou seja, realmente, a investigação policial no Brasil é um caso pior do que o Pazuelo no Ministério da Saúde.
1: E me chama atenção, em relação a esse projeto que é escandaloso, a atitude do Ministro da Saúde, que mostra como ele tende a ser um personagem figurativo. Ele disse o seguinte, pessoalmente eu entendo que o Sistema Único de Saúde deve ser o condutor da política de vacinação, mas em respeito ao Congresso e ao Palácio do Planalto, temos que acolher a possibilidade de iniciativa privada trazer vacinas. Ou seja, ele discorda sem discordar. Ele parece o José Dias, o mordomo do Bentinho, do Dom Casmurro, que discorda sem discordar. É uma coisa absurda. E como eu até escrevi esses dias, o Brasil está fazendo tudo errado, né? Dissemina o vírus, atrasa a compra de vacina, induz o sistema de saúde ao colapso e depois privatiza a vacinação para furar a fila para os ricos se vacinarem primeiro.
2: Realmente, é melhor fechar o país. O Brasil né? já foi motivo de reportagem como antiexemplo mundial no New York Times, na The Economist, e agora até nas revistas científicas. Nature, Science. Modelo para não fazer, né? Como fazer o pior lugar do mundo é o Brasil.
1: Bom, a gente encerra assim o terceiro bloco do programa e vamos para aquele momento em que vocês, ouvintes, riem da gente. O Kinder Ovo. O Toledo tá arrasando. Precisa ser até a CPI, não, tá aí precisa investigar. Nada.
2: As pessoas só, só falam que a gente é um fiasco, que a gente não sabe nada, só ficam tirando sarro da gente. Eu acho que tinha que acabar com essa sessão, na verdade.
3: Vou investigar, mas vou, vou te incluir nessa investigação, porque você não sei, não, Fernando. Eu não acerto você, você... nada,
2: tô. Há pois décadas, é que não seja. Mas você tem supla.
1: um
3: papelzinho, talvez você tenha comprado não, ali também, não. no esquema, entendeu? Aparecendo como vítima.
1: Vamos lá. E nós, cidadãos de bem, não
3: podemos aceitar isso calados. Eu não tenho medo de ser preso. A gente sabe que a máquina de
0: moer reputação,
3: ela produz crimes para quem incomoda o sistema. E nós estamos incomodando. Todos nós que falamos, que gritamos, que estamos nos sentindo aviltados de estarmos presos dentro de casa... Porque não podemos trabalhar, não podemos sustentar nossa família Não podemos ver nossos pais, nossos avós Estamos com raiva,
4: querendo
2: reação do nosso presidente
1: É a filha do Roberto que Jefferson? isso que
2: ele precisa ouvir de nós Acertei Reação, reação Aí eu
3: juro que eu achei que era Cristiane Brasil, mas eu fiquei quieta Yes Juro
1: Divide com a Thaís, porque ela falou o nome da Cristiane Brasil Eu não tava lembrando do primeiro nome dela Eu sabia, Brasil, Brasil, Brasil
2: Ai, ai, ai eu tava tão perto que eu tava achando que era um homem. <risos> <risos> Bom, como
1: informa a produção, é a ex-deputada federal pelo PTB do Rio e ex-ministra do Trabalho do governo Michel Temer, Cristiane Brasil, com esse discurso iluminista de fazer inveja a Diderot, D'Alembert, aos enciclopedistas do século XVIII. Esse discurso esclarecido. Em visita, ela disse isso, em visita à sede do seu partido em Curitiba. O vídeo foi publicado no canal do presidente regional do PTB. No YouTube. Olha onde vocês vão buscar esses tralhas, Mari Faria. Isso que é deep web. <risos> Nossa senhora. Muito bem. Vamos então ao Correio Elegante. O momento de vocês, ouvintes. Eu começo aqui lendo a cartinha da Lana Barbosa, que diz o seguinte... Eu, meu marido Alan Pedro e nossa cachorrinha Foca vivemos em Lisboa desde outubro de 2019, um pouco antes da pandemia chegar à Europa com toda a força. Desde o primeiro período de confinamento, ouvimos o foro todo sábado de manhã durante a limpeza da casa. E acreditem que é bastante útil. A raiva que sentimos deste governo afundando e atrasando o nosso amado Brasil, nos ajuda a esfregar com mais força o Blindex, que fica brilhante como um cristal. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Peço para mandarem um grande e caloroso beijo para a nossa família e amigos no Brasil. Então, Alana Barbosa, mandamos aqui um beijo para vocês aí em Portugal e para seus amigos aqui no Brasil. Um beijo. Beijo, beijo. Olha, eu recebi aqui uma mensagem da Iana Martins Franco. Ela disse o seguinte... Fernando, ensaiei mandar um recadinho para vocês do foro várias vezes. Espero que essa semana vocês possam ler. Meu nome é Iana, sou piauiense de Teresina mas moro no Rio desde 2011 quando fui para a UFRJ realizar meu sonho de ser astrônoma. Lembro que passava na frente da banquinha de jornal no centro de tecnologia da UFRJ, via exemplares da revista Piauí e ficava animadíssima porque uma revista do meu estado tinha notoriedade nacional. Quando soube do Foro de Teresina, então, explodi de alegria. Depois que eu descobri que não era bem assim. Hahaha! <risos> Aprendi a ouvir o foro com o meu roomie Beijo Douglas e agradeço o excelente trabalho de vocês que têm embalado meus almoços de sexta com muita informação e tristeza. Termino dizendo que 1. Um, estamos com saudades do querido Bernardo e do incrível a Terra é redonda. dois que o Fernando e Toledo estão convidadíssimos a conhecer o Piauí no pós-pandemia. Pode vir novamente, Thaís, ela disse. E três Thaís, minha torcida é para você no Kinder Ovo. Abraços. Eu vou aceitar esse convite, hein?
3: Não, eu tô a dentro da pandemia, também,
2: acho que... É, é uma, é uma... Acho bem
3: justo. A gente acho tem uma obrigação...
2: A gente tem uma obrigação moral. de fazer uma live do Piauí, desde o Piauí. Sim. Obrigação. Tem que dar um jeito de ir para lá os três e gravar de lá. Eu proponho até que a gente faça uma caravana
1: holiday e vá itinerante fazendo foros de Teresina lá,
2: é melhor. Bom, eu preciso mandar um beijo para minha amiga Maíra que é, por acaso, prima da Clara Rellstab, que está hoje coordenando os trabalhos técnicos pela Novelo. Beijo, Maira. Tenho duas mensagens para ler muito bacanas. A primeira foi mandada pela Caru e ela escreveu assim. Queridos amigos do foro, vocês têm sido de grande acolhida nesse período de pandemia, o ano que nunca acabou. Meu marido Raul, assinante da revista Desde os Primórdios, foi um dos primeiros brasileiros a sofrer as nefastas consequências da Covid. Foi internado no hospital no dia 21 de março de 2020 e voltou para casa depois de três semanas, sendo 11 dias de intubação e uma lenta recuperação até vencer a doença. Fiz um textinho para ele para comemorar essa data. O textinho é bacana. Eu leio a folha, ele o Estadão. Ele vibra com os russos, eu me fortaleço em machado. Ele silencia, eu esbravejo. Ele alegria, eu desassossego. A gente se esbarra no corredor, na vida, no olhar, nos filhos, e volta a se encontrar no foro. Só para nos lembrar do porquê a gente se esbarrou em primeiro lugar. Foro, muito obrigada. Bom, muito obrigado você, Caru. Muito bacana a sua mensagem e que o nosso leitor Raul esteja plenamente recuperado. O segundo recado, eu até achei isso daqui na semana passada no Twitter e pedi para a Mari colocar, que é uma homenagem a Thaís. É o seguinte, veio pelo Twitter de um twitteiro que se identifica como Silvícola Distraído, adorei esse nome. Ele diz assim, sagaz o bilencaço da Piauí nos empresários fura fila. Se já sabíamos de muita merda milanesa e de coisas novas que não são boas, o jeito é continuar bilencando este governo caquético. Bilencaço neles. É isso aí, não tenho nada mais a dizer. Pô, bilencaço é o máximo, fala a verdade. Pô,
3: muito. <risos> Eu tenho um recadinho agora, gente, que é da própria Mari. Depois do susto de testar positivo para a Covid, a mãe dela vai ser liberada hoje, sexta, para sair dos 14 dias de isolamento. Ela ainda está se recuperando, mas a Mari pediu para dizer que está com muita saudade e que assim que a dona Rossane for vacinada, elas vão conseguir se ver. Dona Rossane, enquanto isso, tem que continuar usando máscara e se cuidando, mas viva você, que bom. Boas notícias.
2: Parabéns, dona Rossane. Você não sabe o tamanho da junta médica que a gente fez aqui para dar Parabéns, consultoria
1: para Parabéns, um beijo. Parabéns. Um beijo, que coisa boa. É bom quando a gente consegue dar boas notícias, né? É isso, né? Eu queria mandar um beijo e um abraço para o meu amigo Tiago Amparo, que é professor da GV, ouvinte assíduo do programa, sempre comenta comigo, e colunista da Folha também. Beijo, Tiago. E com isso a gente encerra o programa de hoje. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita os vídeos do Foro Privilegiado o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é da Marcela Ramos. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço então dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Bilencaço neles. Bilencaço neles. <risos> Thaís Bilenque, Tchau, Thaís. <risos> Tchau, Fernando. Tchau, Toledo. É... Vamos embora. <risos> ela, ela tá com um sorriso <risos> maravilhoso. Vamos lá. Até a semana que vem, gente.